0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Ich habe im oberfränkischen Lichtenfels bei Thomas Machalke vorbeigeschaut. Er hat die Brand Tommy M. aufgebaut, eine Polstermöbelmanufaktur für handgefertigte Unikarte. Es ist hochgradig interessant, was Thomas über Leder zu berichten hat. Los geht's. Thomas Machalke, herzlich willkommen im
1: Farbspiel-Podcast. Grüß dich. Hallo Dominik. Servus. Ähm, schön da zu sein.
0: Ja, ich finde es toll, dass du,
1: dass du mich hier empfängst bei Tommy M. Natürlich abgeleitet von deinem Namen. Ja, eigentlich von meinem Spitznamen, von meiner Oma her, eigentlich so. Das ist ein bisschen eine komische Geschichte, weil sonst sagt niemand Tommy zu mir. Okay. Ist auch sehr eigenartig, wenn nach, nach Jahren plötzlich wildfremde Menschen hey, Tommy. Tommy zu dir sagen, ja. obwohl es eigentlich nur deine Großmutter und dein Vater und deine Mutter zu dir gesagt haben. Also, das ist ein bisschen eigenartig. Da muss ich immer ein bisschen dazwischen gehen und sagen. Thomas oder Tom, das ist so das, was äh, ja. andere zu mir sagen, aber gut, jetzt hat sich Tommy mittlerweile so eingebürgert, ich krieg's nicht mehr los.
0: Ja. Und steht er dann auch jetzt für die Marke, für die Brand?
1: Ja, das ist halt im Laufe der Jahre so entstanden, die Firma war ja eigentlich TM Collections, mhm. das weiß jetzt keiner mehr. Vorne auf dem und Schild habe ich es noch gelesen. Genau, genau, ja. weil es ist eigentlich die, die Firmen, die Firmierung ja. und Tommy M. ist faktisch eigentlich unsere erste damalige Marke gewesen, die wir auch mit viel Vehemenz gegen, bei bei Marken- und Patentämtern durch, äh, durchziehen CM, mussten, ja. weil lustigerweise jedes Mal Tommy Hilfiger im Weg gestanden war. Okay. Ähm, nicht von denen aus, sondern von den Ämtern aus. Und wir haben uns dann wirklich mit, mit denen auch geeinigt, auf, ja. ähm, dass das alles in Ordnung ist. Aber ja. schon sehr eigenartig, wie man da eingebremst wird. Ja.
0: Wir sind in Oberfranken und war das dann damals auch schon deine Polstermöbelmanufaktur, manufaktur TM?
1: Ja gut, ich mein TM gibt es jetzt erst seit, oder schon seit 2003. Ah, okay. Als ist es ge gegründet worden. Ähm, ich stamme aber natürlich aus einer aus einer relativ großen Firma. Also mein Vater und mein Onkel hatten eine relativ große Firma mit damals ungefähr, ich glaube, 500 bis 600 Leuten. Ähm, und... Ähm, habe ich auch letztendlich von klein auf das alles mitbekommen, gelernt. Meine Liebe auch zu dem, zu dem Hauptmaterial, was ich hier verarbeite, äh, ähm, Leder eben mitbekommen. Und das ist dann im Jahr 2000 verkauft worden. Mhm. Ich habe gearbeitet da auch von, von, ich sag mal, von Zuschnitt über Auslieferungen bis hin später Vertrieb. Und zuletzt habe ich eben Einkauf komplett gemacht mit Entwicklung, ähm, und so im Endeffekt in der Firma mitgearbeitet, bis wir den Verkauf gemacht haben. Dann habe ich noch zwei Jahre länger dort gearbeitet. Und irgendwann, wie es dann in, ja gut, in Investorenhänden da, irgendwann verliert man da so ein bisschen die, die Lust auch. Und, ähm, auch die Identifikation? Wie, geht das ein Sicherlich auch, ja. sicherlich auch. Aber gut, dann kam auch ein Unfall von meinem Vater noch dazwischen. Und dann und letztendlich war das hier auch, das hier sollte eigentlich eine Geschichte zwischen mit meinem Vater zusammen ein Neuanfangs und weil es war ja so eine Geschichte, dass wir nicht, wir mussten nicht verkaufen damals und ja. es war einfach wie in einer alten Ehe, mein Vater und mein Onkel, die haben sich dann einfach entschlossen, komm, 50-50 äh, war das eben, lass uns das Ding verkaufen, dann, dann ist jeder irgendwie, dann ist es dann ist eine saubere Sache mhm. und ähm, hat mein Vater hat gesagt, komm, wir fangen was Neues an. Das war eigentlich unser Plan und dann ist mein Vater auch im 2002 letztendlich hier in dem in dem Gelände hier auch verunglückt und ähm, war halt dann bis zu seinem Tod nicht mehr nicht mehr ja, kaufmännisch, nicht mehr mhm. ähm, fähig, irgendwas zu machen. Und letztendlich musste ich es dann ohne Unterstützung faktisch neu anfangen. Ja.
0: Jetzt sind wir 20 Jahre weiter? Jetzt sind
1: wir 20 Jahre weiter und es ist immer noch schwieriger. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Aber das ist auch die beste, sind auch die besten Geschichten. Also, mal, wenn alles geradlinig läuft und äh, dann hätten wir wahrscheinlich auch nichts zu erzählen, oder?
1: Na gut, meine, es gab, es ging, ging natürlich am Anfang schon, es war am Anfang sehr schwer, dann hast du, dann war es wirklich, dann hast du so eine, so eine Hochzeit gehabt, aber du hast natürlich immer so. so ich meine, ich habe langsam das Gefühl, dass seit ich, hier, seit ich das Ding hier habe, äh, hüpft die Welt von einer Krise in die nächste. Es war Finanzkrise, es war die Krise, dann kam Corona, dann, dann kam Ukraine. Also irgendwie hast du immer das Gefühl, irgendwie mal ein normales, normale Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ne? Ja. Ich meine, es ist schwierig genug, in Deutschland etwas Handwerkliches herzustellen, was noch irgendwie draußen vermarktbar ist. Es ist schwierig genug, das irgendwie zu versuchen. Ja? Und dann, wenn du noch mit solchen, mit solchen uh, Unwägbarkeiten Unwägbar arbeiten musst, ist schon, ist schon ja. echt hart.
0: Ist es ist schwierig, weil. Globalisierung, wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, natürlich ja. einfach extrem viel asiatischer Markt und. Ja, schauen
1: wir mal, wenn, wenn man sich mal, wenn man mal, wenn man mal früh den, den, den Prospekt aufschlägt mhm. und ähm, sieht, was da drin ist, ich meine, das ist so viel. es kommt so viel bei uns in Deutschland rein, auf, aus allen Herren Ländern zu Preisen, wo wir eigentlich nur ja, den Kopf schütteln können. Das ist ja. normalerweise nicht möglich. Um normale Lohnkosten zum Beispiel zu decken, um Mitarbeiter
0: ja, zu bezahlen? Ich, zum ich muss Eintritt. auch ganz
1: ehrlich sagen, auf normalem Weg sind solche Preise auch nicht möglich, selbst wenn die Lohnkosten so niedrig sind. Ja. Manchmal, es ist natürlich auch so in vielen Ländern, es ist ein lohnintensives Produkt, Möbel. Mhm. Und es gibt natürlich viele Länder, die, die müssen ihre vielen Menschen irgendwie in Lohn und Brot reinstellen. Und äh, dann muss ich halt solche... Solche Betriebe auch ähm, subventionieren. Ich meine, ich kann da nicht richtig reinschauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass die alle normal arbeiten. Sei es Subventionen für die Transportwege ja. oder Subventionen in den in Freihandelszonen und so weiter. Und das ist natürlich alles etwas, was bei uns entgegenläuft, weil Subventionen sind wir eigentlich seit der, seit der Grenzöffnung ja, Komplett befreit, mhm. also da haben wir <lacht> relativ wenig und dann kämpfen wir natürlich mit, mit dem Aufbau Ost früher eben, wie die ganze, der ganze Ostblock aufgebaut worden ist oder der ehemalige Ostblock aufgebaut worden ist, äh, da drüben gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile Möbelfirmen ohne Ende, ähm, da hast du natürlich schon ein Problem, wenn du hier in Deutschland produzierst, deswegen bleibt es eine kleine Manufaktur. Mhm. Ähm, aber das macht es auch
0: aus, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil es ist eben die Manufaktur, du hast mir gerade ja. eine kleine Führung gegeben, es sind, hier werden Unikate produziert, die, ich habe mir auf der Website auch angeschaut, die einfach echt wunderschön sind, das kommt auf der Website schon rüber, das habe ich dir auch gesagt und wenn ich das hier sehe, gibt es ja dann auch eben die Kundschaft, die sagen, ich möchte sowas und vielleicht auch, so ist meine Wahrnehmung, aber ich kann es natürlich nicht in der Realität bestätigen, weil ich es nicht weiß, wissen das auch viele zu schätzen und gehen vielleicht auch gerade aufgrund dessen, was in den letzten zwei Jahren oder in der letzten Zeit einfach passiert ist, gehen dahin zurück, Regionale einzukaufen und zu sagen, hey, hier im, im, im Kreis Franken oder auch darüber hinaus, äh, werden auch gleich nochmal darüber sprechen, wo ihr überall hinliefert, die kommen dann eben auch hierher, weil sie wissen, bei Tommy M kriege ich eben die, die Produkte, die hier gemacht wurden, ähm, die auch mit Hand gefertigt sind, das ist ja ganz wichtig, ihr wird auch kein Schindluder betrieben und das wissen vielleicht dann auch viele zu schätzen und geben vielleicht auch deshalb ein bisschen mehr Geld aus.
1: Also das Gefühl, das Gefühl ist tatsächlich äh, in den letzten, also zumindest das Gefühl in mir ist da gewachsen, dass es da mehr, dass da mehr, ähm, sag mal Reaktion auf ja. diese ganzen Umstände. Sei es die Klimakrise, da hat es eigentlich ein bisschen angefangen. Ich sage noch klar, Greta Thunberg kann man ja drüber reden, wie man will, äh, aber faktisch hat sie was auf, hat sie etwas aufgerüttelt. Ja, total. Ähm, diese ganze Fridays-for-Future-Generation, dieses, diese Sensibilisierung, äh, was, was, äh, was passiert, wenn ich äh, mit dem Ozeandampfer da containerweise das Zeug über das Meer rüberschippe, äh, was dann im Endeffekt bei uns nach kurzer Zeit wieder Müll landet, weil es einfach nicht für eine langfristige Geschichte ist. Ja. Das sind alles Sachen, die sind ein bisschen gewachsen. Ich meine, klar ist mir, man muss es sich auch le leisten können. Das ist ganz klar. Mhm. ja ähm, Aber ich bin auch jemand, der zum Beispiel sehr gerne sich den alten Schuster zurückwünscht, weil ich würde mir gerne, ich habe mir früher immer, wenn, ich, wenn man sich gute Schuhe kauft, dann kann man die durchaus mal wieder neu besohlen lassen. Ja. Man kann den Schuster mal das aufpolieren lassen. Dann hat man wieder einen Top-Schuh. Das heißt, man schmeißt ihn nicht in den Container. Und ähnlich soll es eben auch mit Möbeln sein. Möbel sind was Langfristiges. Die kann ich schön pflegen, die kann ich schön, wenn ich da ein bisschen dahinter stehe, gutes Material kaufe, dann kann ich die längerfristig nehmen und benutzen. Und es hilft nicht nur einen selbst, sondern es hilft der Umwelt, es hilft jedem letztendlich draußen. Und da gab es in den letzten Zeiten ein bisschen Umdenken auch. Mhm. Dann kam natürlich Corona dazu, gestartet in China. Jeder hat plötzlich gesagt, Ich aus China fasse ich nichts mehr an. Ja, das äh, hat jetzt nicht unbedingt, ist, ich will ja jetzt nicht sagen, ähm, es sind noch genug Produkte in, in jedem Bereich drin, die in China hergestellt werden. Ja. manche ähm, sind ja auch Das ist natürlich Käse, weil, ob das jetzt in China hergestellt wird, deswegen kommt das nicht mit Corona hier an, das ja, ist ja. ein Käse. Damit, darüber Das ist mittlerweile schon safe, ja. damals war es aber nicht safe. Ja. Also, aus China kaufe ich jetzt nicht, wer weiß, was ja. da alles drin ist. Ja. Ähm, aber es hilft uns natürlich, dieses, dieses, dieses drüber nachdenken hilft natürlich. Ja. Ich meine, ich kenne ganz viele, die haben viel Geld, die geben für ihr Haus Wahnsinnsgeld aus. Die Küche steht mit hunderttausend Euro drin, ja, und beim Sofa wird irgendwas dann genommen. Ähm, wo man sagt, ja, das sieht cool aus, aber wo es herkommt, was da drin ist und so weiter, spielt alles keine Rolle, interessiert ja, nicht. Ja. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber da ist ein, da ist ein Umdenken gekommen. Mhm. Ähm, und für uns ist es halt das Gute, weil wir sind so ein bisschen, das, was uns als früher ein bisschen, was für uns ein bisschen früher schlimm war oder schwierig war, wir sind ja keine, keine echte Marke. Dafür brauchst du, sagen wir mal, viel längeres Leben. Mhm. Ja, da musst du auch viel Geld reinschmeißen. Ja. Ähm, das sind wir nicht. Wir sind eine, ich sag's mal immer so, so eine Art Community Brand, also jemand, der, der Leder oder sowas ähnliches sucht, der sowas Besonderes sucht, der kennt uns. Ja, aber wir sind jetzt nicht als Tommy M wirklich als Marke draußen stark bekannt, gerade in Deutschland. Da sind wir gerade erst im, im Aufbau, dass wir unseren Namen da auch bekannter machen mit Stützpunkten in verschiedenen Städten, die wir jetzt mehr und mehr etablieren. In Ländern wie Österreich fällt es uns einfacher, weil wir da schon seit Jahren äh, als Tommy M. wirklich auch ähm, ausgezeichnet werden und auch in den bei den kleineren Fachhändlern. Oder den Möbelstudios gezeigt werden. Mhm. Da sind wir auch als Tommy M schon bekannter. Da bist du auch in der Tirolerin mal drin, in der Zeitung, im Kufstein, in der, was heißt, wie heißt die, äh, Kitzbühler, mhm. Kitzbühler oder Kitzbühlerin. Solche Zeitungen und, und, oder Beilagen, das hilft uns natürlich schon. Mhm. Ähm, aber ansonsten eben keine richtige Marke. Das heißt, wir sind immer in so einem Nirvana drin. Die Markenhändler wollten uns nicht oder durften uns teilweise nicht nehmen weil ihre angestammten Marken gesagt haben, oh Moment, lass mal die Finger von dem. Ja, weil da hast du natürlich auch noch ein Preisgefälle drin. Mhm. Obwohl wir eine gute Produktion haben, gute Qualität haben, ein irres Material haben, ja, ist es dann natürlich schwierig vom, von dem Händler zu erklären, warum kostet das jetzt in Anführungsstrichen nur 8.000 Euro im Vergleich zu dem italienischen, für 15.000 Euro, wo ist denn da der Unterschied? Mhm. Und da muss halt der Händler sagen, es ist die Marke. Ja, und die Marken passen natürlich nicht, wenn dann eben auch ein geiles Produkt für die Hälfte angeboten wird. Und mhm. deswegen ist es für den richtigen Fachhändler oder äh, äh, Markenhändler schwierig, uns zu zeigen. Mhm. Wir bringen dem sein komplettes Preisgefüge durcheinander. Und äh, bei den anderen Händlern draußen in Deutschland ist es so, dass wir sehr oft eben die Abruhr nur nach oben mhm. sind dann wird es auch wieder schwierig. Mhm. Deswegen haben wir dann schweren Stand, aber es wird stetig besser. Ähm, vor allem eben, wenn du als Marke auch genannt wirst. Wenn dann auch bekannt ist, Produktionsstandard in Deutschland wird auch wirklich produziert hier. Mhm. Nicht nur hingeschrieben, made in Germany, sondern es wird tatsächlich hier auch produziert. Ähm, mit dem Aufwand, den wir hier
0: treiben. Mhm. Lass uns doch mal dazu kommen, was hier alles produziert wird, wo es herkommt. Weil das haben wir vorhin kurz auch schon angesprochen. Es wird benötigt eine Schreinerei aus dem Umkreis. Du brauchst, du brauchst eine
1: große Schwein Schreinerei, mhm. die auf sowas spezialisiert ist. Die haben wir hier Gott sei Dank. Mit denen arbeiten wir schon seit Beginn an zusammen. Mhm. Ähm, du brauchst Schaumstoff natürlich innen drin. Mhm. Und da haben wir das Glück, dass hier zum Beispiel in Lichtenfels noch eine große Schäumerei ist mit Venendal. Ähm, die schäumen selbst in, das, die Polyole auf in große Blöcke. Mhm. Die großen Blöcke gehen wieder zu einem Konfektionär. Der ist auch in Lichtenfels hier der konfektioniert für unsere Sofas im Endeffekt diese Schnittschäume in verschiedenen Raumgewichten, stauchharten äh, und so weiter. Ähm, du brauchst Metall innen drin. Mhm. Dafür haben wir einen Metallbauer, der alles für uns macht hier. Da haben wir zwei, zwei Metallbauer, aber alle im Maximalumkreis von zehn Kilometern, sage ich mal. Du brauchst ähm, Gemischkissen oder füllge, gefüllte Kissen, hm. das heißt so Inletkissen, die bekommen wir aus Thüringen. Das heißt, wir versuchen schon alles möglichst hier in dem, in dem Umfeld zu holen. Natürlich hast du so Sachen wie Füße, hm. Metallfüße, die zum Beispiel aus der Türkei kommen. Ja, also verchromte Füße, solche Geschichten. Da sind wir eigentlich, da gibt es in Deutschland eigentlich keine, keine Struktur mehr. Galvanische Industrie ist für so kleine. Kleine Teile ist kaum noch hier vorhanden. Mhm. Ähm, es gibt so Sachen wie Beschläge, die kannst du nur noch über Händler holen oder Großhändler holen, die das dann teilweise auch in China natürlich herstellen. Dafür haben wir hier die Industrie komplett verloren. Ähm, solche kleine Geschichten. Und es ist natürlich so, dass wir unser Hauptmaterial, sagen wir die Stoffe und das Leder, also die Bezugsmaterialien, natürlich auch dort kaufen, wo es eben... Das ist spannend, weil,
0: Genau, weil ich glaube da gerade auch Leder,
1: das ist ja auch ein Thema vom, vom
0: Tier. Ja. Ne? Wie, wie verhält sich es da? ist ja auch eine ganz interessante Frage, ähm, wo ihr das Leder herbekommt und ähm, ja, wie das funktioniert.
1: Warum wir überhaupt Leder nehmen. Ja, genau. Sowas so was Schlimmes weiß, eigentlich. <lacht> nee, nee, also ich, ich mache schon ewig, wie gesagt, in der Firma vorher war ich schon, ich glaube, ich war mit meinem Onkel schon mit... 12 13 14 Jahren bin ich schon bin ich schon das erste Mal mit ihm auf Einkaufstouren gegangen. Mhm. Später dann auch wirklich bis nach bis nach ähm, Südostasien, äh, Argentinien, Uruguay, also ich habe ganz spannende ganz spannende Länder auch äh, kennengelernt, die man normalerweise so nicht kennengelernt mhm. und dann kennenlernt und dann nicht unbedingt nur die Sonnenstrände gesehen, sondern ganz vor allem äh, ja. in, 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 in Gerbereien, in ja. Gerbereien gewesen. Mhm. Und Gerbereien sind natürlich nicht unbedingt ähm, die schönsten Arten, um Urlaub zu machen. Also es ist nie Urlaub gewesen, aber es ja. ist für mich unheimlich spannend gewesen. Es ja. ist es heute noch. Ich Glaube ich. Ähm, Und äh, ich sage es immer mal so, solange, wir, solange Fleisch gegessen wird auf der Welt, ähm, sind wir auch verpflichtet, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet ob das jetzt klimatisch korrekt ist, ob das für das Tierwohl korrekt ist. Das ist außen vor gelassen. Es wird Fleisch gegessen. Und wir müssen dafür sorgen, dass das komplett verwertet wird. Leder gehört wahrscheinlich mit Stein und Holz zu den ältesten Materialien, die der Mensch verwendet. Sei es für, den Haus, für, den, für, den, für, die, für die Wohnung, für mhm. das, sei es für die Klamotten, sei es für Möbel und so weiter, ist schon immer das benutzt worden. Ähm, und wir müssen letztendlich aus dem Material irgendwas machen. Wenn wir das wissen, dann äh, bekommt plötzlich Leder eine ganz andere Dimension, weil Leder ist jetzt zum einen Abfall, das übernehmen wir. Mhm. Wir machen, verwerten das und geben das quasi ein zweites Leben, eigentlich ein Upcycling, mhm. komplettes Upcycling. Ähm, und das Leder wird dann zu einem Produkt, was langlebig ist. Nicht wie ein Stoff oder Mikrofaserstoff oder ein, oder ein Polyesterstoff oder ein Kunstleder. Also, ja. also man sagt Kunstleder, also Plastik ein, ein, oder, ein Plastikleder ja. oder wie auch immer. Ähm, nee, es ist, ein, es ist ein Material, was sehr langlebig ist. Wenn man es sich überlegt, was alles aus Leder hergestellt wird, äh, man nimmt Leder dafür, weil es langlebig ist. Mhm. Sei es in Industrie sogar, da werden nach wie vor gibt's, gibt's, ähm, ähm, so, so Bänder, die werden aus Leder gefertigt, weil das besser ist als, als Kunststoff und alles Mögliche. Wir haben im, im Sportbereich gibt es immer noch im, äh, im Turnbereich gibt's die Medizinbälle aus Leder. Es gibt leider nicht mehr die, die Fußballschuhe aus Leder. Ich, hab, ich, wenn ich, ich kaufe mir immer noch ab und zu mal ein paar Fußballschuhe mhm. äh, und ich suche dann immer noch die letzten, die letzten äh, ja. ledernen Schuhe. Puma oder Adidas? Adidas, Mundial mhm. zum Beispiel. Ja. Also es sind dann, ähm, also ich versuche es ja. meinem, meinem Sohn dann auch immer klar zu machen, aber, aber die stehen halt auf ja. ihre, ihre Plastikgaloschen äh, da. Ähm, <lacht> aber ich verstehe, was du aber ist wirklich also, Aber äh, egal jetzt, wenn man Bergstiefel anschaut, ja, ja. wenn man Arbeitsschuhe anschaut. Es ist ja. wirklich Arbeitshandschuhe. Es ist immer Leder dabei. Ja. Es ist ein langlebiges Material. Ja, und vor allem gibt es es ja. Also wie du gesagt hast. Es, gibt, es, es ist, fällt sowieso es an. Es ist da. Ja, das heißt, äh, wenn man das alles mal zusammen also man macht ein Upcycling aus ja. dem Abfallprodukt, produziert ein Material, was langlebig ist, dann gibt es für mich eigentlich kaum ein, ein nachhaltigeres Bezugsmaterial für Möbel, aber auch für Taschen, Schuhe und so weiter, wie Leder. Ja. Äh, wir dürfen aber jetzt auch nicht dem Trugschluss äh, verfallen, dass ja immer weniger Fleisch gegessen wird in Europa. Natürlich, wir sind in unserer Industriewelt, in der, in der ersten Welt, sind wir da schon ein bisschen satt. Mhm. Wir fangen jetzt schon an, Fleisch immer weniger, weil wir wissen um die Problematik. Ja. Aber der Rest der Welt, die kommen jetzt erst so langsam erst in diesen Wohlstand ja. rein, Fleisch zu essen, zu konsumieren. Sagen Sie mal in China, den Chinesen, die jetzt so langsam Fleisch auf dem Tisch, also Rindfleisch auf den Tisch bekommen, äh, ihr dürft jetzt aus den und den Gründen das nicht mehr ja. essen, die werden die werden Vogel zeigen. Ja, zumal es ja auch ja immer
0: ein Bewusstsein ist, der auch in den eigenen Köpfen erstmal auch wachsen muss. Ja, ja und es war ist auch
1: ein Wohlstandsbewusstsein. Ja, die Leute total. wollen jetzt, wir, wir, wir sind nach, in der Nachkriegszeit war es ja. uns wichtig, viel Fleisch auf den Tisch zu bekommen. Ja. ja das war und, und die Leute haben auch über Jahre haben die, haben die äh, Verlust gehabt und die holen total. das jetzt alle nach. Also, ja. Und das sind, die, das sind die bevölkerungsreichsten Länder. Ja. Das heißt Leider Gottes, wie man es auch immer sieht, ja. wird es in, in, den, in den nächsten Jahren nicht unbedingt ja. zu weniger Fleischkonsum kommen.
0: Ich habe absolutes Verständnis dafür und ich finde es auch super gut, ganz persönlich, ich habe mir das jetzt hier angeschaut, du hast es mir gezeigt, wie das dann auch verarbeitet wird und was daraus wird. Die Langlebigkeit ist ein Aspekt und vor allen Dingen ja auch die Individualität herauszuarbeiten. Ne? Du hast eben vorhin so schön zu mir gesagt und das habe ich auch an dem Leder gesehen, da sieht man wirklich, wenn ein Rind auf der, auf der offenen Weide gestanden hat und dann irgendwie Mücken drauf waren und dann haben die Vögel das weggepickt, dann sieht man das auf dem Leder und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich mir dann zu Hause in meinem Wohnzimmer stelle und dann weiß ich, hey, äh, dass, dass, dass das daher kommt, also dass es wirklich natürlich
1: ist. Ja, aber das muss das Umdenken eben sein, weil wir haben natürlich auch viel Leder, es gibt viel Leder in den Möbelhäusern und so weiter, weil es sind leider Gottes sehr oft ähm, technisch veränderte Leder. Das ja. heißt, da wird dem Leder, weil nicht wir haben leider das Problem, dass viele Leute gleichmäßig ja. haben wollen. Die wollen eben diese natürlichen ja, Merkmale die nicht sehen. Ja? Ja. Das heißt, die fangen dann an und dann wird Leder, und das sind die meisten Leder, die wir draußen sehen, in den großen, sagen wir bei den großen Vermarktern, das sind dann pigmentierte Leder. Mhm. Da wird dann Leder nicht verkauft, weil es sich schön anfühlt, weil es ein schön ma schönes Material ist. Und das, das Hauptargument draußen ist die sogenannte Pflegeleichtigkeit. Warum ist dann Leder pflegeleicht? Weil eine Kunststoff, ein Kunststoffpigment aufgetragen wird. Mhm. Und dann wird es auch noch, das muss man dazu sagen, die meisten Leder zeigen dann nicht ihr normales Kleid, ja, ihre normale... Oberfläche, sondern die werden künstlich nachgeprägt. Das heißt, alles, was sie im Auto zum Beispiel drin haben, ist künstlich nachgeprägt. Da ist es aber verständlich, weil Kunststoffpigment führt dazu, dass es eben den, die, die, die Lichtechtheit hat. Ja. Ja? Aber ansonsten auch im Wohnbereich wird es nachgeprägt. Warum? Damit das Leder von vorne bis hinten, von, von, von links nach rechts, überall gleich aussieht. Damit es so vergleich aussieht, dass es auch sehr rationell zugeschnitten und ja. verarbeitet werden kann. Das ist nicht unsere Philosophie. Meine Philosophie ist hier, wenn du etwas Natürliches auf dein Sofa drauf nimmst, dann soll man diese Natur auch sehen. Mhm. Die Originalität von so einem, von so einem, von so einem Rind soll man ja auch sehen. Äh, und da ist es auch so, dass wir natürlich, wir haben heute aus, aus äh, Südost, äh, aus Süd Süddeutschland, der süddeutsche Bulle beispielsweise, der ist fast naturmerkmalsfrei. Warum? Weil der arme Kerl das ganze Jahr im Stall drin steht, auf Frosten steht, ähm, der wird geputzt und gewienert, äh, der wächst relativ schnell und ähm, es gibt diese, diese, diese Parasiten, die so in, in, in der Natur draußen, die gibt es da eben nicht. Ja. Ähm, da gibt es keine Hecken, da gibt es keine Dornen, da gibt es kein Stacheldraht, da gibt es kein Brandzeichen, da gibt es ja. eben das ganze ja. nicht. Ja. Das sind so die, die, die meistgesuchten, hochwertigsten ja. heute. Brandzeichen ist, Entschuldigung, ist Brandzeichen ist ein gutes Thema, aber das haben
0: wir vorhin gesehen. Das ja. heißt, es ist auch durchaus möglich, ein Möbel, je nachdem wie es dann aufgezogen wird, so sage ich jetzt mal in meinen Worten, dass man das Brandzeichen vielleicht auch sieht? Oder macht ihr das nicht? Weil das
1: es gibt bei mir eine Leders Lederswarte, die heißt Brandmark mit Namen. Ah. Und da ist es wirklich so, das habe ich aus Südamerika ja. und da bin ich zu den Gerbern hingegangen und habe gesagt, pass auf, ich möchte von euch die heute haben, Mittlerweile kommt es aus Südafrika auch. Mhm. Ähm, ich möchte von euch die Leute, die heute haben, wo die meisten Brandzeichen drauf sind. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass, die, dass da nur ein Brandzeichen ist, weil viele Rinder werden häufiger weiterverkauft. Mhm. Und jede Farm dort hat ihr Brandzeichen, weil anders können die es nicht ähm, unterscheiden. unterscheiden. Das heißt, die werden dann mehrfach gebrandet so kann es dann sein, dass die vier, fünf Brandzeichen eben haben und äh, das ist dann interessant, bei dem Leder Brandmark wird es auch offen verarbeitet. Mhm. Man muss natürlich vorsichtig sein, weil natürlich jetzt gerade in Südamerika oder in Afrika, äh, da werden Brandzeichen verwendet, Symbole verwendet, die beispielsweise hier bei uns verboten sind okay. oder in manchen Ländern nicht gerne gesehen sind. Ah. Also sprich, es gibt Runen, SS-Runen, die da gebrandet werden. Okay. Das kann man natürlich nicht verarbeiten. Das will man natürlich nicht hier auf der Couch haben. Es gibt äh, sieben äh, sieben, siebenflügliche äh, ja, ja. Katzenleuchter, die ja, ja, da gebrandet ja. sind. Ja, da kann ich jetzt zum Beispiel, da ist es für okay, mich das schwierig, nicht. das in, ja, ja. in, in Arabien zu vermarkten. Ja. Also das ist, oder nicht in, in muslimischen Ländern, also ja. je nachdem, auch ein Kreuz ja. ist dann schwierig. Klar. Ja, also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich hatte eine lustige Begebenheit mit, 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 mit Österreich und das war mir bis dato nicht bekannt. Ganz ehrlich, ähm, da hat man ein Brandzeichen, da war eine 88 drauf. Aha. Ja, möglicherweise war es auch zwei Unendlichkeitszeichen übereinander, ah, okay. aber das kann man natürlich beim Leder jetzt nicht sehen, ob das so rum oder so ja. rum ist und ein österreichischer Kunde hat, hat mich hat mich also so richtig angeranzt, warum, wie ich denn sowas ja, ja. Ähm, überhaupt ja. verarbeiten kann okay. und ich, mir war es ehrlich gesagt nicht nee. bekannt bis zu dem Zeitpunkt, ja. ist in Österreich verboten. Ja. seitdem passiert es auch nicht ja. mehr, aber da muss man halt wirklich sehr vorsichtig okay. sein. Okay.
0: Aber ich finde das auch total, also nicht, dass, ähm, also, dass sowas passieren kann, aber ich finde diese Individualität, die Unikate, finde ich so besonders, weil sie eben auch ihre eigenen Geschichten Erzählt. Und wenn du ein Möbelstück zu Hause hast, was dann du auch dir besonders auswählst, weil man könnte ja auch, wenn man zum Beispiel hier ist, ähm, könnte man ja auch herkommen und sagen: Hey, ich möchte das, in, wenn man mit dir spricht, mit, deinen, mit den Verkäufern spricht, ich möchte das in der und der Art haben, dann kann man sich das ja auch so noch so ein bisschen individualisieren. Ja? So ein ich kann jetzt nicht Gewiss sagen, ich hätte jetzt
1: gern das Brandzeichen, das nee, 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 meine Initial <lacht> und das mitten auf dem Sitz. Also das ist nee, aber ich meinte
0: dann auch äh, weg von den, von, den, von den Brandzeichen, wenn wir jetzt sagen: Okay, ich möchte das Möbelstück haben in der Form. Ähm, und da habt ihr auch Namen gegeben, habe ich gesehen. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, und ähm, da habe ich mir nämlich was, äh, was habe ich einfach online geschaut, als ich mich hier auf, auf unser Gespräch vorbereitet habe. Und habe ich mich zum Beispiel in äh, das Sofa Livorno verguckt. Ja. Ja, und dann lese ich da, das kann ich ja mal kurz, kurz äh, vorlesen, das habe ich mir rausgeschrieben. Die geschwungene Form der Armlehne lädt dazu ein, der Realität zu entfliehen, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und seiner Seele etwas Gutes zu tun. Und genau sowas will man ja eigentlich auch zu Hause haben. Nicht eigentlich, sondern sowas will man zu Hause haben. Ja, Und wenn ich dann nämlich, hier steht dann welches, ich glaube es ist dann das Leder. Nevada ist ein ähm, fast gefärbtes Anilinleder vom exotischen Wasserbüffel mit einem ausdrucksstarken finish ja. Und wenn ich sowas lese, ist es für mich ja schon in die Richtung... Storytelling, ja, weil du wirklich so, hey, ähm, genau das möchte ich aber dann auch in meiner Wohnung haben, weil das ist genau das Beispiel, was wir, wo wir auch eingestiegen sind. Wenn Menschen dann auch herkommen, dann suchen sie sowas auch, weil sie sich damit identifizieren können und weil sie sagen, das ist mein Möbelstück, das ist es nicht, das ist meins. Und ich glaube, das macht Tommy M. auch für mich aus.
1: Ja, ich meine, unsere Aufgabe ist eigentlich, das mehr nach draußen zu tragen, weil es macht das genau, macht uns aus. Es ähm, ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir machen ja hier auch Schulungen für Händler und so weiter und äh, wir bekommen auch Endkunden von unseren, von unseren Händlern geschickt. ja ja Und äh, da wir jetzt hier, sagen mal, in der Hierarchie relativ wenig Möglichkeiten haben, bin ich derjenige, der meistens dann mit den, mit, den, ja. mit den Kunden eben auch mal durch die Produktion laufe, aber auch mal durch den Showroom laufe und sag, und denen das erkläre. Mhm. Ich habe dann auch immer Bilder auf meinem, auf, meinem, auf meinem Handy von meinen Einkaufsreisen, weil ich... Wir, fahren selbst nach Südamerika, nach Brasilien, gehen in die Gerbereien, suchen uns die Leder aus und machen mit den Gerbern zusammen die Leder, die wir wollen. Ja. Oder nach, Süda äh, nach Südafrika, da haben wir eine schöne kleine Gerberei, äh, die die Leder so macht, wie wir es gern wünschen. Immer im Hinblick natürlich auf die, auf die geforderten Normen hier in Deutschland. Es also ist wirklich auch so, dass die, zum Beispiel die südafrikanische Gerberei ist unter deutscher Leitung mhm. und arbeitet nur mit importierten deutschen Materialien und Mitteln. Ist für uns natürlich auch wichtig, weil wir sind, wir arbeiten nach, ähm, mit dem goldenen M, also nach den Güterichtlinien der Deutschen Möbelgemeinschaft oder Gütegemeinschaft für Möbel. Okay. Da gibt es eine Norm auch dafür, die okay. RAL, GZ, schlag mich tot. Mhm. Ähm, und das ist eben uns für uns wichtig, dass wir auch sehen, wie gearbeitet wird. Also keine Kinderarbeit. Nicht in Bangladesch, was da so teilweise in den, in den Medien dann äh, spazieren ja. gelaufen ist. Das sind kleine Lederteile, die für Handschuhe gemacht oder für billige Schuhe eben gemacht werden, aber nicht für Sofas. Äh, da arbeiten wir nicht damit. Und ich kenne die ganzen Gerbereien auch. Ähm, ich gehe auch raus in Südamerika zum Beispiel, bin ich in Brasilien. Im Süden unten bin ich in eine, in eine Rinderfarm gegangen. Und ganz ehrlich, also es wird nicht überall so sein, aber die Rinder, dort, die waren, das waren Schwarz-Black-Angus-Rinder, um, die haben ihren eigenen Teich, ihren eigenen See zum Baden gehabt. Die waren da drin, haben da, waren bis zum ja. bis zum Bauch im Wasser gestanden. Äh, die hatten Riesenflächen da zur Verfügung. Also da möchte ich als Rind, als wenn, dann möchte ich da auch als Rind aufwachsen. Wird sicherlich nicht überall so sein. Mhm. Es gibt oben im, 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 im Norden, oben im Amazonas, da gibt es schon riesen Rinderfarmen, die dann wirklich auf Koppeln leben, dann und zugefüttert werden und so weiter. Ja. Aber ich sag mal, denen ging es wirklich gut. Und äh, das ist für mich spannend. Oder in Südafrika. das sieht man ja auch, das fährt, fährt man, wenn man mal schon da unten war, dann sieht man auch, wo diese relativ ausgemergelten ja. Rinderherden dann so durch die, durch die, durch den Busch äh, ja. getrieben werden. Und wenn man da unten mal war, dann weiß man, dass jeder Baum einfach, der hat einfach fünf Zentimeter lange Dornen. Ja. Ja? Ähm, und da schuppern die eben ihre Haut auch ran. Zum einen, weil sie eben da durchlaufen, zum anderen, weil sie halt durch Zecken oder irgendwas, die wollen sie auch loswerden. Und ja. das sieht man alles an der Haut. Und ich kann eigentlich an einer Haut sehen schon, wo das herkommt. Ja. Man kann sogar beim Wasserbüffel, gibt es Eigenarten, ob der jetzt aus Pakistan kommt oder aus, ob der aus China kommt oder ob der aus Thailand kommt. Also es ja. ist ganz, eine ganz spannende Geschichte. Da könnte ich dir stundenlang zuhören,
0: wenn du das so erzählst. Aber ich glaube, diese Geschichte macht es auch, auch aus, oder? Weil wenn ich dann auf der Website wieder schaue und das, was ich gerade vorgelesen habe, da steht dazu jeder... Möbelform, zu jedem, zu der Lederform
1: steht ja auch so eine Geschichte. Ja. Schreibst du die selber oder? Nee, das machen wir in meine Meld, da bin ich auch stolz <lacht> drauf. Also, das ist toll, ja. Früher musste ich da immer ran, dann hat man auch jemanden, aber momentan ist es so, dass die sich eigentlich das äh, zusammenreimen. Also das ist echt schön. Ähm, finde ja. ich schon, finde ich gut auch.
0: Ja. Na, also finde ich, find ich, find ich wirklich, finde ich wirklich toll und das macht es wirklich auch, auch nahbar. Und ähm, Anscheinend steht ja da auch äh, die, die Prominenz drauf. Ja? Es gibt
1: ja auch ein paar Formel-1-Fahrer, ehemalige. Ja, man darf, jetzt doch gar nicht, man darf das ja nicht sagen. Also die haben ja auch nicht direkt bei mir gekauft. Ja. Ich weiß es nur eben, weil dann ja. äh, ziemlich oft äh, meldet sich dann auch der Händler und sagt, da musst du mir Nachlass geben, weil, 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 ja. sage ich, warum gerade bei dem? Ja. Also es gibt schon... Also, das liest man zu. Es, es, also gibt, es gibt von Pop-Titanen über. Also von Pop-Titanen <lacht> über. Wer kann über, das denn sein? Ja, wer kann das denn sein? Ja, ich meine, der, hat sich ja. Sogar, der hat sogar geoutet, aber das ja. war ganz lustig. Ja, aber ähm, <lacht> <lacht> wahrscheinlich weiß er nicht mal, dass das Sofa von mir kommt. Das steht zwar auf dem Label ja. drauf, aber da hat es natürlich woanders gekauft. Ne? Ja.
0: Aber dass er vielleicht zukünftig weiß, ja, gute, gute Überleitung, hat nämlich wir machen Druck.de dir einen Prägestempel erstellt, entwickelt, die möchte ich dir hiermit übergeben ähm, mit deinem Logo TMM M. Ähm, sollte auch auf
1: Leder äh, passen. Vielen ja, Dank. Ähm, wir, wir nutzen das schon. Also Wir nutzen. Wir suchen auch immer eine, eine einfache Art Leder Lederprägestempel. Es gibt nur diese großen Tischmaschinen ja. und die, die Lösung ist mir bis jetzt nicht bekannt gewesen. Ja. Und ich finde das ganz cool so, weil dann können wir das nämlich äh, an den Arbeitsplätzen auch verwenden.
0: Ja, mega, mega. Also, äh, schön. Und ähm, ich finde es ja total interessant, wenn du jetzt von der von der Welt sprichst, wo du auch schon überall warst, ähm, kannst du sagen, was so die, die weiteste Lieferung war? Also ist es wo, wo auch wirklich dann Menschen bestellt haben? Das, wie du auch gesagt hast, ihr seid ja auch auf Messen aktiv. Das kann man manchmal ja gar nicht nachvollziehen. Also ich ich, ich finde
1: es total spannend. Wir, haben ja, wir sind ja eigentlich ein kleiner Furzbetrieb. Ja. <lacht> ich jetzt immer mal. Also wir sind wir sind 50 Leute stark. Wir haben ist eine Manufaktur. Ähm, wenn man überlegt, wir exportieren Möbel in Länder aus denen andere ihr Zeugs importieren. Mhm. Also wir haben zum Beispiel einen Superkunden in Vietnam. Oh, ja, ja so da bringen wir unsere Möbel hin. Wir hatten, wir haben äh, eigentlich, wir hatten auch, ich meine, jetzt momentan ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, einen Superimporteur in, in in Russland, der auch für, für die, ganzen, die ganzen Staaten dort drüben gearbeitet hat. Ähm, super, super Typ auch ähm, in der momentanen Situation, für die auch sehr schwierig, für uns schwierig. Wir haben ähm, bis nach Ecuador ja. haben wir Kunden. Wir hatten in, 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 in China Kunden, das ist aber durch diese ganze Corona-Geschichte, müssen wir da von neuem anfangen. Wo mhm.
0: ähm, oh, ist aber bestimmt interessant, wenn dann irgendwie der, der Auftrag kommt und du siehst dann Ecuador.
1: Nein, das ist, Irre, es ist wirklich spannend, es ja. ist wirklich spannend, aber da sieht man mal ähm, jetzt zum Beispiel Vietnam, die möchten gerne das Label von mir auf 10 mal 5 cm groß haben, ja? wow. weil die ja. wollen das wirklich sehen ja. und das finde ich immer ein bisschen schade, weil in Deutschland kämpfe ich ja teilweise damit, ja. Brauchen wir einen größeren ähm, dass, Müssen wir, wir machen Druck dass die Händler mich neutralisieren wollen, das heißt die möchten gar nicht, dass Tommy M dran mhm. steht, weil sie Angst haben, dass sie sich gegenseitig unterbieten ja, ähm, das ist immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen schade. Da haben wir wirklich in Deutschland in unserer Vermarktung wirklich ein Problem auch. Mhm. Ne? Da ist äh, die, die, da gilt der, wie sagt man, der, der, der Prophet im eigenen Land äh, am wenigsten. Bisschen, ja. Im Ausland ist, ist wirklich äh, Made in Germany ja. ist ein absolutes Argument. Die Leute, die Leute reißen sich drum. Und wenn man mal überlegt, ähm, dass so ein Sofa, dass sie hier kaufen, teilweise bei denen drei- bis viermal so viel, weil die haben Luxussteuern, die haben Einfuhrsteuern, dann Einfuhrzölle, mhm. die als Luxusartikel noch überproportional hoch sind, dann, dann zahlt der Kunde wirklich dreimal so viel wie jetzt hier im Einkauf oder viermal so viel, das heißt doppelt so viel wie bei uns im Laden. Mhm. Laden ja. Wahnsinn,
0: aber es ist im wert. Ne?
1: Es ist spannend zu sehen, wer alles kauft. Ja. Ne? Und wir haben wirklich hier so im, im wir haben von Skiassen, ob jetzt ein ob jetzt ein Swindal oder ein, äh, wie heißt der mit dem, der alles gewonnen hat in letzter Zeit. Marcel Hirscher? Der Marcel Hirscher hat auch ein mhm. Sofa von uns, ähm, das weiß ich von unserem Salzburger Salzburger ja. Händler. Es ist schon schön, sowas also zu hören.
0: In Oberfranken, daheim, in der Welt zu Hause?
1: Ja, so es ist ein blöder müssen. Spruch. Das ist eine, da muss man schon wieder 5 Euro ins ja. Schwein schmeißen. Fand ich fand
0: ihn jetzt gar nicht so schlecht. <lacht> Ja, ist aber trotzdem unser Abschluss. Okay. Okay. Alles klar. Damit, damit sind wir fertig. Äh, danke, dass du mir das alles erzählt hast. Tolle Geschichten dabei gewesen. Und ähm, wir gehen jetzt nochmal durch den Showroom. Ja. Super, danke dir. Bitte. Ciao. Ciao. Wenn dir die Folge mit Thomas gefallen hat, freue ich mich und das gesamte Team, inklusive Wir-Machen-Druck, über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und schlag uns auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf. Schreibt uns am besten über die E-Mail-Adresse farbspiel.wir-machen-druck.de Vielen Dank dafür. Bis bald.